0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: On continue à parler de cette idée de faire une déclaration unique de revenus avec maintenant Luc Godbout qui est titulaire de la, cherche, de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. Bonjour Luc Godbout. Bonjour. Donc, euh, grosse journée hier. Euh, finalement, si je résume, c'est que la, la déclaration d'impôt unique, euh, c'est n'est pas aussi simple qu'on le pensait. <rire>
1: C'est pas aussi simple qu'on le pensait, mais mais, mais c'est pour ça qu'on faisait justement une journée de réflexion, parce que l'année passée, euh, l'Assemblée nationale faisait une motion à l'unanimité réclamant la déclaration unique gérée par Revenu Québec, tout en préservant l'autonomie fiscale du gouvernement du Québec. Donc, il va falloir un peu démêler tout ça aussi. C'est ce qu'on a tenté de faire hier. Euh, les gens sont relativement pour l'idée d'avoir une déclaration unique. Donc, si on les questionne un peu... Comme ça, sur le fly, est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée d'une déclaration unique? Grosso modo, c'est 80 des gens qui sont pour. Oui, Par ça, contre, les sondages cas... le
0: disent. Là. Oui. Mais... Diriez-vous qu'il y avait 80 de, de vos experts dans la salle qui étaient pour aussi? Après, ouais, après, après je réflexion? Pas,
1: je suis pas capable. De, euh, au début de la journée, j'ai lancé la journée de manière un peu ludique. On avait une petite application, euh, comme ont souvent les partis politiques, pour leur posait la question « Êtes-vous pour ou contre qu'il y ait une déclaration unique? » Et on a eu le même résultat de la salle, 80% des gens, comme le sondage Somme de l'année passée disait qu'il était en faveur d'une déclaration unique. Une fois qu'on a dit ça, c'est de dire, mais vous êtes pour quoi au juste? Est-ce que vous êtes pour un formulaire unique? Est-ce que vous êtes pour une administration fiscale unique ou vous êtes pour que le, le gouvernement du Québec attache sa fiscalité et ait la même base d'imposition que le gouvernement fédéral. C'est trois choses complètement différentes. Hey, répétons le
0: comme tout bon professeur, il faut répéter. Formulaire, après ça... <rire> for for oui. Formulaire unique,
1: administration fiscale unique ou bien euh, assiette d'imposition unique. C'est trois choses okay, différentes. Il y a quelque chose de plus ambitieux et de moins ambitieux là-dedans. Le formulaire unique, là... En oui. 1984, là, quand on allait au bureau de poste euh, puis on revenait avec le formulaire fédéral, on allait à la Caisse populaire, on revenait avec le formulaire du Québec, on remplissait ça au crayon de plomb, après ça, on mettait ça au propre, puis après ça, on mettait ça dans la boîte aux lettres. Là, un seul formulaire aurait pu être très attrayant. Mais aujourd'hui, tout se fait avec un ordinateur. On ne sait ça. même pas qu'il y a deux déclarations. fait, que Le seul formulaire unique c'est un petit pas bien modeste pour régler toute la lourdeur euh, que les contribuables sentent lorsqu'ils produisent leur déclaration d'impôt. Après ça, okay. on s'en va sur l'idée de... Je pense que ce qui fait le plus consensus hier là, autour de nos, nos, nos experts, là, finalement, c'était une administration unique. C'est un guichet unique. On peut-tu parler à une seule personne lorsqu'on a un problème fiscal? Lorsque le gouvernement conteste ce qu'on a inscrit dans notre déclaration... On peut-tu avoir un guichet unique? Lorsqu'on est vérifié, on peut-tu avoir un guichet unique, que ce soit une vérification pour les deux? C'est le genre de choses sur lequel il y avait le plus large consensus hier en disant c'est c'est ça qui pourrait se faire. Mais l'idée, pour le reste, là, pour dire qu'on attache la fiscalité du Québec avec celle du fédéral, puis à dire si le fédéral rend quelque chose pas imposable, que le Québec doive le faire, ça, ça, ça c'était c'était un peu utopique de penser ça.
0: Là. Ben oui, parce que dans votre synthèse, vous faites l'historique et vous démontrez que euh, quand, quand, quand Maurice Duplessis instaure là en 1954 euh, son la déclaration d'impôts euh, québécoise, c'était pour retrouver une sorte d'autonomie fiscale perdue au fil des guerres. Euh, au oui, fond. Et, et, et Dieu sait que le Québec s'en est servi de cette autonomie fiscale-là. On le voit dans les différences, les nombreuses différences. Le Jean-François Gibault, tout à l'heure, me disait il y a 20 pages de différences de, de mesures bon. fiscales entre, entre le Québec et, euh, et Ottawa.
1: La question, c'est est-ce que ça mérite 20 pages où on serait correct avec 5, ou on serait correct avec 10, ou bien avec 14? C'est ça. l'autre question, qu c'est
0: l'autonomie fiscale, c'est important, mais est-ce que ça vaut le coup?
1: C'est ça, parce que autonomie fiscale d'un côté, ça veut dire nécessairement de l'autre côté du balancier complexité fiscale. Donc, voilà. que qu'on s'attache les mains et qu'on ne veuille pas utiliser l'impôt comme un outil de développement socio, économique culturel. Euh, ça, je pense que c'est trop demandé. Donc, on, la Constitution prévoit que le gouvernement du Québec peut lever un impôt. Donc, il doit être capable d'embaliser les, 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 grands, les grands pans. Donc, ça, bien je ça. pense que ça allait, ça allait assez bien. De, dans, au fil du temps, c'est les provinces qui ont renoncé, dans le fond, à leur autonomie fiscale en donnant ça à Ottawa, là, sauf le Québec. Là. Donc, euh, c'est pas parce qu'eux l'ont fait que c'était nécessairement le meilleur choix. Mais pour le Québec, donc, on garde l'autonomie. Ça nous a permis de mettre en place, je vais prendre volontairement une mesure qui n'existe plus, mais qui qui fait image, le régime épargne-action de Jacques Parizeau. Ben on n'aurait oui. pas pu mettre ça s'il n'y avait pas eu l'autonomie fiscale. Donc ça, c'est un geste où on pensait que ça pouvait aider le développement économique et le développement des, des citoyens.
0: J'ai lu aussi que vous, dans la liste des choses qu'on a pu faire, c'est les fonds de travailleurs. Les, les fonds de les, travailleurs, donc, euh, effectivement.
1: C'est oui. ça, on peut même s'opposer l'an dernier. Si le Québec n'avait pas son autonomie fiscale en matière de... TVQ, est-ce qu'il aurait pu dire qu'on va aller aller faire des changements pour aller chercher les, euh, les fournisseurs étrangers euh, euh, avec, ah, avec l'application de la TVQ? Donc, vous voyez, l'autonomie, c'est pertinent de le garder. Par
0: Puis contre... Juste pour finir sur l'exemple, Dieu sait que ça a rapporté Netflix, euh, c'est combien de millions de plus là cette année? C'est pas pense on était gigantesque, mais trois
1: mois, a, Oui, c'est ça, on s'enligne sur des centaines de millions par année. Là. Donc, c'est significatif. Donc, bon, il faut, faut... mais. L'autonomie fiscale, il faut, faut s'en servir aussi avec modération. À chaque fois qu'on fait un geste qui vient changer la déclaration du Québec par rapport à celle d'Ottawa, il faut bien comprendre qu'on ajoute de la complexité. Donc, est-ce que la complexité est toujours bonne? Donc, je vous donne des exemples. Quand on est, quand on est travailleur autonome, dans certains cas, on peut avoir un bureau à domicile. Bien, on peut pas déduire exactement la même chose à Québec qu'à Ottawa. Dans les frais médicaux, vous êtes malade, vous allez voir certains spécialistes de la santé, vous avez des frais. Il y a des frais qui sont admissibles à Ottawa, pas admissibles à Québec. Ça, là, je pense que c'est pas un, un, une, une grosse affaire de dire on va avoir la même base. On perd pas beaucoup d'autonomie fiscale dans ce contexte-là. Il euh, y a des mesures là, pour les... Euh, les, euh, les 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 euh, genre les, les apprentis mécaniciens tu les, oui. oui, les oui au, au départ là c'était la même mesure Québec et Ottawa puis les deux gouvernements ont dit hey, mais ça dans le temps faut faut l'indexer il faut que la mesure ne perde pas de la valeur à cause de l'inflation mais Ottawa évidemment l'index sur l'inflation canadienne puis Québec l'index sur l'inflation québécoise donc mmh. aujourd'hui ben ceux qui ont droit au maximum ils ont pas droit exactement au même maximum dans les deux déclarations il y a comme 22 pièces de différence il y a la question des emplois aussi Luc Godbout euh,
0: tu sais. ouais. il y a la, oui ça c'est important donc ouais. mais la question des emplois euh, bon. j'ai toujours été étonné de voir que les parlementaires québécois adoptent des motions tout ça mais dans le fond ce serait le si c'est le Québec qui administre euh, euh, ça serait le fédéral qui économiserait qui, qui, qui peut-être diminuerait les emplois. Quoi que vous nous disiez, vous nous dites, pardon, dans, dans, dans la synthèse qu'il n'y aurait pas vraiment d'économie pour ce qui est des emplois.
1: Ben pour voir, y a, y a, c'est parce que là, c'est une guerre de chiffres. Donc, le gouvernement fédéral arrive et dire, nous, euh, dans le fond, c'est une déclaration unique gérée par Québec. On a deux grands centres fiscaux. Il y a 5000 emplois là-dedans. Puis, on pense qu'il y aura plus d'employés dans ces deux grands centres fiscaux-là. C'est un, un peu une menace. là, Parce ouais. que dans ces centres fiscaux-là, actuellement, il y a des gens qui font autre chose que de la déclaration d'impôts sur le revenu des citoyens. Il y a des choses qui sont déjà... Euh, il y, y a des choses que le gouvernement fédéral fait pour le Québec. Là, on l'oublie, mais toutes les questions autour du REER, des régimes de pension, toutes ces mesures fiscales-là, il y a seulement le fédéral qui le gère. Donc, ah oui. dans une déclaration unique, le fédéral continuerait de gérer ça. Il n'y a pas de raison, il gère pour... Donc, il y a des choses qui peuvent être harmonisées que le fédéral continue de faire. Et il n'y a pas 5000 emplois en lien avec la production de la déclaration d'impôt. Donc, c'est pas 5000 emplois en jeu. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est s'il y a des listes d'attente dans les vérifications dans des certaines choses du côté fédéral, ces employés-là, au lieu de faire des déclarations d'impôts, puisque c'est une déclaration d'impôt unique, pourraient être réalloués à d'autres fonctions dans l'administration fiscale ou bien tout simplement dans d'autres ministères. Ah oui. Et puis, et il puis, ne faut pas s'empêcher d'évoluer. Sinon, on sera, vous, vous feriez encore vos chroniques avec une dactylo. Là, si, si on, on était toujours contre le changement. là
0: mais quel palier devrait percevoir, euh, devrait s'occuper de la déclaration unique? Je pense que c'est la grande question. Puis là, dans votre synthèse, vous dites, bien, dans, dans la plupart des interventions, il semble que si l'unique avantage en serait un de coût, bien, l'avantage pencherait du côté du Canada. Donc, euh, c'est si la conclusion à laquelle en venait là. la commission Robillard. Là.
1: Ouais, si c'est juste de l'argent, les, les, les panélistes qui prenaient la parole ils disaient, il semble y avoir plus d'économies à cause des économies d'échelle, de tout donner ça au gouvernement fédéral. Encore faut-il savoir combien ils nous chargerait pour gérer nos particularités québécoises. Mais, oui. mais c'était ça. Mais si on veut garder notre autonomie, il y a des choses que Québec fait mieux. Donc, C'est pour ça que nous, on restait dans la motion unanime de l'Assemblée nationale. Est-ce que Québec est capable de gérer ça? Il y avait d'autres embûches qui étaient les, les conventions fiscales internationales. Oui. Qui ont, été, qui ont été soulevés en disant « Ottawa l'a signé et souvent ça ne mentionne pas le droit ou ça mentionne le non-droit de transmettre cette information-là à d'autres administrations gouvernementales.
0: » Mais ça, Donc, le godou, il, une... il me semble que c'est un, un faux problème que finalement, il, il suffirait que Québec signe euh, les conventions. Puis, euh, oui mais parce que, Et euh, je ne vois pas, et que, comme me disait tout à l'heure Jean-François Gibault oui. en, en premier bloc, oui, entendu. Et, ben, dans le fond, c'est ça. Est-ce que les États-Unis auraient avantage à avoir un endroit en amont Amérique du Nord, où des contribuables pourraient aller se cacher?
1: Non, mais vous comprenez que de réouvrir une convention fiscale, ça se fait à deux, puis que l'autre partie, qu'on va vouloir la réouvrir, va peut-être vouloir faire également d'autres changements, et on ah s'engage en oui. peut-être dans des cycles là, euh, un peu d'années de, 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 de discussion avant d'arriver à une nouvelle entente entérinée. Cela dit, ce n'est pas insurmontable, pis, mais ce qui est arrivé dans nos discussions hier sur, sans choisir un ou l'autre, sans choisir l'une ou l'autre des administrations fiscales, il arrivait souvent que qu le consensus qui, est le, qui, qui, est, qui est arrivé, était arrivé, c'était de dire qu'on devrait avoir au moins un guichet unique. Et ce guichet unique-là, si on pense un peu en dehors de la, de la boîte, ça pourrait être un, un centre de services partagés où le fédéral ben enverrait oui. là où il performe le mieux, Québec <rire> envoie là où il performe le mieux. On crée une nouvelle structure comme on le fait pour le centre des services partagés pour certains services du gouvernement du Québec. Étonné par
0: l'utilisation du terme, j'avoue, le Godbout. Quand on suit la politique québécoise depuis quelques années, oui. il me semble que centre de services partagés. C'est pas le meilleur so exemple en termes
1: de nom, mais nous on fait pas de politique, donc on essaye de garder <rire> l'expression neutre. <rire> ok. – C'est ça. Je Et de comprends. dire, il pourrait, il pourrait y avoir ça, une, 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 une délégation à une nouvelle entité où les deux administrations fiscales enverraient leur meilleur élément en termes de, de... là où il y a le plus d'efficacité. Le gouvernement du, du fédéral pourrait envoyer là où il gère déjà les conventions fiscales, ce qui fait que l'information circulerait. Et donc, ça semblait faire un consensus. C'était la voie de passage pour une administration unique. Un dernier point... Qu'on ait oui. ou non à, une déclaration unique... Oui, en terminant unique, rapidement, il nous reste peu de temps, oui. Les fiscalistes disent qu'il y a une déclaration unique, un pas pour y aller, puis ça reste vrai. Même si on ne fait pas de déclaration unique, ça serait la simplification fiscale. Donc, il ben faut oui. s'interroger sur chacune des mesures, dire est-ce qu'on a raison de déroger à le, la base d'imposition fédérale? Et oui, si oui, on
0: maintient, sinon on enlève. Merci beaucoup, Luc Godbout. Il n'y a pas de quoi, au revoir. Donc euh, Luc Godbout, titulaire de la recherche euh, de voyons de la chair de recherche, je le reprends en fiscalité et en finances publiques restez des notes c'est la chronique constitutionnelle dans quelques instants.